0: L'île de Vincent Villeminot La connerie On passa toute la semaine à discuter entre copains du projet de Simon Bien entendu, on attendait que Maxence soit ailleurs et il dut le sentir Ça faisait un moment qu'il n'avait plus tenté le coup du commentaire sportif Mais là, il essaya pour nous faire rire, pour réintégrer la bande, sauf que c'était un peu tard ses tentatives pour se lier avec Bastien, ses cachotteries sur l'arme et ses palmes, son ralliement aux thèses de son beau-père contre nos pères. Trop de choses nous séparaient désormais. Sans parler du fait que Simon avait besoin de voler ses combis. Blanchette, elle, détestait nos apartés. Jusque-là, elle avait toujours pensé que son frère n'oserait pas, qu'il frimait. Quand il avait exposé son idée, le dimanche, elle avait enfin compris. Alors, on leur avait parlé de la moque, à Luna et à Simon, pour qu'ils comprennent, pour les décourager. Mais ça n'avait pas suffi à faire renoncer Simon, au contraire. Il avait dit « Si c'est vraiment ce que tu racontes, je ne peux pas laisser Camille là-dedans toute seule. »« Mais elle n'est pas forcément toute seule. Si ça se trouve, elle a pu se retrancher avec d'autres, s'organiser. Elle connaît la Rochelle, alors que toi, tu seras parfaitement isolée et dans l'inconnu. »« Si je viens avec lui, il ne sera pas seul, » avait objecté Luna. Désormais, Blanche n'essayait plus de faire entendre raison à Simon, même si elle pensait qu'il n'aurait pas une chance, à pied, en territoire à moque. Elle lui répétait seulement une chose. « Maman, va mieux, et si tu t'en vas, ça va la tuer. » C'était peut-être vrai. Moi, j'essayais d'appuyer sur la même touche sensible avec Luna, de lui dire que papa serait fou d'inquiétude, et je lui répétais aussi que moi, je ne pourrais pas tout seul sans elle, car c'était vrai aussi. Mais plus je disais ça, plus j'avais l'impression qu'elle s'entêtait. Elle me répondait « Tu vois, si je ne fais pas ça, j'aurai l'impression qu'on s'habitue, qu'on se résigne, pour Jean. Tu dis toi-même que tu pourrais pas supporter sans moi. Ben, sans lui, c'est pareil. » Et ce n'était pas faux non plus. Simon n'en était déjà plus là. Il réfléchissait aux détails de son plan. Il avait prévu qu'il se cache un soir, dans la forêt, afin de partir de Coupedon en profitant d'une marée basse, ça rétrécissait le chenal à traverser. Il leur faudrait une lune suffisante pour pouvoir se diriger faute de lumière sur le continent. Du coup, il fallait aussi parier sur un relâchement de la vigilance des patrouilles pour réussir à gagner le large. Ensuite, même s'ils étaient repérés par le zodiaque ou la barque, on se satisferait de les voir s'éloigner. Simon ne doutait pas qu'ils réussiraient la traversée. C'étaient tous les deux d'excellents nageurs, Luna encore meilleur que lui. Les courants n'étaient pas si terribles, du moins dans ce sens-là, il suffirait de se laisser porter vers le nord. Les palmes leur permettraient d'aller vite et les combis d'éviter l'hypothermie. Et à marée basse, le fort d'aîné n'était qu'à trois kilomètres. Trop large et trop étroite, la mer, je l'ai dit. Mais ensuite, toutes les questions n'étaient pas réglées après ça. Pas question d'évoluer là-bas en slip ou en combi. Comment emporter des fringues et des chaussures sèches Il fallait prévoir aussi des vivres, de l'eau Remonter à pied jusqu'à la Rochelle prendrait au moins une journée, peut-être davantage, en évitant les villes. On ne pouvait pas compter trouver de quoi se nourrir après cinq ou six semaines de chaos là-bas. Hugo résolut ses questions en revenant le mercredi aux cabanes avec deux bidons étanches, de ceux qu'utilisent les nageurs de longue distance ou les kayakistes en randonnée. « T'as trouvé ça où » demandai-je. « Chez les Desjardins. C'est le seul endroit où on avait une chance d'en trouver. Personne n'a touché aux affaires de... » de Mathieu et de ses amis. On le regarda, éberlué. Simon lâcha le bidon qu'Hugo venait de lui tendre comme s'il était infecté, contagieux. « T'es allé là-bas »« Ben ouais, t'avais un problème, je t'apporte la, la solution. »« Et tu es entré ?» demanda Blanche. « Non, je voulais pas vraiment voir le sang, tout ça. »« Donc, vous les attachez à vos ceintures avec ça. » Il sortit de son sac des cordelettes de nylon qui avaient probablement servi sur les kayaks. « Ça va vous ralentir un peu et vous rendre repérable. »« Mais c'est la meilleure... Euh... solution. »« Oui, vraiment. »« Mais on n'en revenait toujours pas. »« Tu sais ce que j'en pense, » ajouta-t-il. « C'est une connerie. » Il se tourna vers Luna. « Une vraie. » Ses yeux suppliaient. Mais si vous le faites... »« Autant mettre toutes les chances de votre côté. » Ce type était incroyable. C'était mon meilleur pote depuis toujours et je m'en rendais compte seulement à cet instant. Si je ne suis pas encore mort aujourd'hui, ce matin dans ces ténèbres, c'est grâce à lui. Hugo. Tant de fois je lui ai dit en rigolant « Tu nous sauves la vie !» après qu'il nous avait tiré d'une grosse embrouille. Mais là, tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait. Vraiment, il nous a sauvés. Quand Bastien a tiré sur Simon, qu'il l'a raté, que je suis tombé par terre, ma jambe s'aidant sous moi, que j'ai senti la douleur fulgurante à ma hanche après la dérobade comme un flash blanc, avant même de comprendre que j'étais touché, j'ai entendu mon pote crier mon prénom. La fumée s'est dissipée. Bastien a de nouveau braqué l'arme, surpris que Simon soit encore debout, et Hugo s'est jeté sur lui. Ils se sont battus quelques instants. Je n'ai pas eu le temps de voir son visage, le visage de mon pote, mais je pense qu'il avait la lueur dans le regard, lui aussi. Hugo, la lueur de meurtre. Tant de fois, il s'était retenu de régler son compte au grand con, au mec qui avait agressé sa sœur. Là, il allait le crever. C'est ce qu'il rugissait. C'est ça qui nous a sauvés, Blanche et moi, les secondes, la minute qu'il nous a offerte. Moi, j'étais par terre, ça poissait sous ma main, j'avais si mal, je saignais. Blanche s'est précipitée vers moi, paniquée, si pâle. Peut-être qu'elle s'apprêtait à ouvrir mes vêtements pour voir à quel point j'étais touché. Peut-être qu'elle allait s'évanouir. Et puis il y a eu le deuxième coup de feu. Et comme je regardais vers eux à cet instant, j'ai vu le corps d'Hugo très sauté, soulevé brièvement par l'impact. C'était un petit calibre. Je n'ai pas vu le trou de sortie dans son dos. Et mon pote a hurlé de rage ou de douleur, ou les deux. Mais ensuite il s'est encore battu. Il a continué de s'accrocher à Bastien, à lui griffer le visage, à essayer de l'étrangler, de le lacérer, je pense. Je ne sais pas. Il criait « Barrez-vous !» Il criait « Je vais te tuer !» J'ai cru qu'il s'en sortirait. Blanche s'est accroupie devant moi. « Viens » a-t-elle dit. Je me suis accrochée à elle, à son épaule, pour me relever. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas ployer avec ma taille, ma masse. Et on est parti, en boitant, en claudiquant. Moi j'écrasais Blanchette sous mon poids de blessé, j'avais si mal. Je comptais sur Luna et Simon pour aider Hugo, je comptais encore sur eux malgré la moque. Moi je pouvais plus rien, j'étais mort, touché, mourant. Blanche est entrée dans le sas de cette casemate enterrée. Le faisceau de sa lampe torche cherchait quelque chose. Ou rien, simplement, sa lampe était affolée comme elle. Elle m'a calé contre ce mur où j'attends depuis des heures. Je suis tombé lourdement, assis. Ensuite, avant de m'examiner, elle est retournée fermer la porte. Tirer les deux verrous, bruit de métal définitif. Traîner deux pierres devant la porte, enfermée, protégé, sauf et prisonnier, et elle est revenue vers moi. On n'entendait plus de cris ni de coups de feu. Il y en avait eu, encore, dans notre dos. Je n'avais pas cherché à les comprendre, à les démêler. Blanchette m'a éclairé le visage pour voir si j'allais m'évanouir avant de dégager ma plaie. Elle a chuchoté. « Je crois que Bastien a tué Hugo. J'en suis presque sûre. » J'ai cligné des yeux à cause de la lumière et de l'horreur. « Oui, j'en suis sûre, » a-t-elle répété. « Hugo l'a supplié. Tu l'as entendu ?» C'est à ce moment que ça m'a serré le cœur. J'ai pensé que c'était la blessure. C'est là que j'ai commencé à croire vraiment que j'allais crever. Et que j'ai compris qu'on était tous atteints. Bastien, maintenant, je voudrais qu'il meure. Même pas lentement, même pas douloureusement. Non, je m'en fous. Faut juste qu'il disparaisse et que je m'en charge. Cette envie, c'est presque plus fort que la peur de la mort. Ça m'a gardé en vie. Je sens mon cœur qui bat, fort, dans ma poitrine et à ma plaie sur la hanche. Il bat pour ça. Maintenant, je vais mieux. La colère fait de nouveau rougir mon sang, elle m'emplit de force. Bientôt je vais pouvoir me lever, pour le tuer et pour tuer Simon s'il a touché ma sœur. C'est en moi. Deux semaines plus tôt, on pensait que ça durerait, que ça tiendrait, qu'on arriverait à repousser les assauts, qu'on serait épargné. Les incendies rougeoyaient tout proches toutes les nuits, les tentatives des bateaux commençaient à se rarifier, et il n'y avait pas eu d'autre raide. L'île résisterait, on croyait vraiment qu'elle serait ce Havre toujours. Mon père et Françoise semblaient avoir encore une éternité à vivre. On espérait aussi qu'on arriverait à convaincre Simon de renoncer à se barrer, Simon et ma sœur. Pour ma sœur, j'avais noté que chaque fois qu'on parlait de leur plan au cours de la semaine, Simon disait « nous » et Luna disait « tu ». Vint le jour du départ, c'était un dimanche. On alla au fort L, malgré la pluie, presque par habitude. Maxence était avec nous et on passa toute la journée à mentir, à lui cacher que la veille avec Simon, on était allé visiter sa cachette. Tous les deux, nous avions dérobé les combis et les palmes. On les avait planqués dans les buissons, derrière le grillage de la maison des Brunelles, avec les deux bidons étanches. J'avais piqué les clés du garage qu'avait Franck à la pointe sur le continent. Simon et ma sœur y trouveraient des vélos. Tout était prêt. Le soir, on alla à la maison familiale comme si de rien. La lune était décroissante, mais lumineuse. Pas de vent, aucun creux, les conditions idéales. Les rondes en bateau avaient cessé avec la marée basse et la tombée du jour. On rentra chacun chez soi après le dîner. Françoise et mon père allèrent à la mairie, ou quelque part pour un moment en amoureux peut-être. Avant de ressortir discrètement, je vis sur la nuque de Luna le nœud turquoise de son maillot de bain, je compris qu'elle s'était changée, mise en tenue, et qu'elle allait partir. J'avais espéré le contraire jusqu'au bout. Hugo nous rejoignit devant les bassins de Gérard. Il s'était glissé par la fenêtre de l'arrière-cour chez lui. Blanche ne vint pas avec Simon. Savait-elle seulement que le départ était pour ce soir Simon le lui avait-il dit, ou avait-il craint qu'à la dernière minute, elle prévienne leur mère Les sentinelles fumaient au cimetière marin. Elle ne devait pas deviner qu'on allait sur Coupedon, Alors on prit la route des marais, au cas où elle nous aurait suivis du regard. Puis on bifurqua à travers champs pour revenir sur le rivage. James le poney crut qu'on venait lui tenir compagnie. Il piaffa, souffla et nie. Ta gueule lui murmura tendrement Hugo. On avait le cœur grave et on était excités avec ce sentiment de solennel, de définitif qui précède les grands accomplissements et les pires bêtises. Je crois que pas un d'entre nous ne trouvait l'idée judicieuse, ni simplement rationnelle, et peut-être pas Simon lui-même. Mais à force de l'annoncer, de la préparer, d'en régler chaque détail, on s'était tous retrouvés entraînés dans sa mécanique irréversible. On avait volé, menti pour ça. Il n'avait plus vraiment le choix de se dégonfler maintenant. C'était le pire engrenage, le truc que tu fais en sachant déjà que c'est une erreur. Pourtant Luna en trouva la force, elle se déroba. Elle prépara d'abord les vivres, l'eau en bouteille, pendant que Simon se dévêtait. En caleçon de bain, il commença d'enfiler la combinaison en frissonnant. L'air était frais. Elle prit les vêtements qu'il avait jetés en boule et ses chaussures, les glissa soigneusement, amoureusement, avec les provisions, une lampe, les clés, un couteau, dans le bidon étanche qu'elle reboucha et vissa. Il se tourna vers elle, lui tendit la combinaison. « À toi. »« Non. » Il la regarda stupéfait. Hugo et moi non plus, on n'en croyait pas nos oreilles. « Je t'ai jamais dit oui, » ajouta-t-elle. « Et j'y vais pas. »« Mais... »« Je pense que c'est une connerie et je voudrais tellement que tu renonces. Tu vas mourir là-bas. Et même si tu ne meurs pas, que tu retrouves Camille et Jean, que vous parvenez à revenir, vous ne pourrez pas accoster sur l'île à la nage. Vous n'avez qu'une combi et le courant est mauvais dans l'autre sens. « On prendra un bateau ?»« Ils ne te laisseront pas aborder. »« Bien sûr que si. » Elle eut un geste las, laissa retomber ses bras découragés. Avait-elle espéré le convaincre par ce choc au dernier moment Quand elle vit que ce ne serait pas le cas, elle dit simplement « Donne-nous un signal quand tu reviendras alors. Deux heures avant de prendre la mer, on surveillera, on saura que c'est toi, et on pourra les prévenir. » C'était Luna, ça. Elle n'insistait jamais. Quand elle n'était pas d'accord, comme pour l'histoire de la clé USB, elle se retirait du jeu, elle boudait parfois, mais elle ne cherchait pas à te retourner la tête. Là, je ne l'avais jamais entendue plaider aussi longtemps. Je pense qu'elle avait ruminé cette tirade dans sa tête toute la journée, et selon elle, c'était déjà trop. Elle a raison, dis-je. Au moins, tu devrais... Ok, ok. Simon avait répondu d'un air agacé, presque furieux. J'allumerai un feu au fort d'aîné, si j'ai le temps. Il n'y en a jamais eu, vous saurez. » Il s'assit, enfila une palme, puis l'autre. Quand il se releva, il avait la démarche d'un canard un peu ridicule. Il n'avait pas encore passé la capuche de sa combi. « Tu m'embrasses ?» Luna hocha la tête. Ils se firent un baiser rapide, le premier que je les voyais échanger, l'avant-dernier qu'ils auraient, je crois, avant la tuerie. Ensuite on regarda notre copain descendre sur le sable et avancer quelques mètres tel un manchot sous la lune. Très vite il retira ses palmes, parce que la distance qu'il avait à parcourir était longue avec la marée basse. Il les glissa sous son bras. Le bidon étanche qu'il avait noué à sa ceinture traînait derrière lui comme une queue. Puis on le vit atteindre les vagues, dont on devinait l'écume blanche, assez loin. Se rasseoir, remettre ses accessoires, et plonger dans la mer. On crut distinguer un moment sa tête, point noir sur la masse noire et mouvante du pertuis. On voyait son bidon flottant. Ensuite, on perdit ça aussi. Un peu plus tard, on entendit une ronde des sentinelles. Selon ses calculs, Simon en avait pour trois quarts d'heure, peut-être, avec les courants. On attendrait tout ce temps, assis là, même s'il ne pouvait pas nous donner une preuve de vie de l'autre côté. Quand on rentra après Jolie, on a la cognée à la fenêtre de Blanche pour la prévenir. Elle nous guettait, en fait, probablement, parce qu'elle ouvrit aussitôt. Ça y est, demanda-t-elle. Oui, il est parti. Tout seul, constata-t-elle. Elle, elle s'était tournée vers Luna, elle ajouta. Tu as bien fait. C'est dégueulasse, mais tu as eu raison. Moi, je pensais à la ficelle turquoise sur la nuque de ma sœur. Jusqu'au bout, elle avait hésité. Et oui, finalement, elle avait bien fait. On se coucha. Papa et Françoise n'étaient pas rentrés. Quand ma sœur me rejoignit dans l'obscurité après un passage à la salle de bain, elle s'allongea dans son lit, demanda d'une petite voix. « Tu trouves que je suis dégueulasse ?»« Non, dis-je. Honnêtement, je n'en savais rien. »